0: Willkommen zu Elterngedöns. Dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Über diese Verzweiflung von Eltern wird ganz wenig gesprochen und das wird dann schnell abgetan als, also das ist ja im Prinzip das gleiche wie mit einer Geburt, die man selbst als traumatisch erlebt hat. Dann heißt es danach eben Hauptsache, das Kind ist gesund. Und wenn das Kind viel schreit, dann hört man halt häufig so, naja, dann musst du ja was falsch machen, weil irgendjemand muss ja schuld sein, dass das Kind so viel schreit, aber es gibt eben da einfach gar keine Schuld.
0: Ja, als wäre das Leben mit einem Schreibaby nicht schon herausfordernd genug, müssen Eltern anscheinend wirklich mit vielen Blicken bis hin zu Kommentaren umgehen. Verständnis und Mitgefühl hingegen fehlen oft. Aber erstmal schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher N., ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Das tue ich in Einzelcoachings, in Kursen und Seminaren und in einem ersten kleinen Buch. Der kleine Samurai findet seine Mitte. Das ist eine Einladung und Anleitung zu meditieren mit Kindern. Das Buch habe ich zusammen mit Ananda Würzburger geschrieben. Hier im Podcast bringe ich dir jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Pädagogik, Psychologie oder achtsames Leben mit Kindern. Heute habe ich wieder einen wundervollen Gast im Podcast. Andrea Jocher ist Journalistin für Familienthemen. Sie bloggt auf runzelfüßchen.de und hat einen Podcast zu Kinderbüchern. Ihr zweites Buch ist gerade erschienen und heißt, wie du ein Schreibaby beruhigst. Die besten Tipps und Strategien für zufriedene Babys und gelassene Eltern. Und darum geht es heute im Podcast. Ihr erstes Buch ist letztes Jahr erschienen und heißt nicht mehr klein und noch nicht groß und ist ein liebevoller Ratgeber durch die Wackelzahnpubertät. Heute, wie gesagt, geht es um die Schreibabys. Und Andrea ist da nicht nur Experte im Sinne, dass sie ein Buch darüber geschrieben hat. Nein. Sie ist tatsächlich auch Betroffene, sage ich mal. Sie hat drei Kinder und alle drei Kinder waren Schreibbabys. Aber hör selbst, was Andrea erzählt. Hallo Andrea, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Christopher. Schön, dass du da bist, dass es endlich geklappt hat. Wir haben ja eben schon überlegt, ob es jetzt ein, zwei oder drei Jahre dauert, bis, bis ich dich in den Podcast bekommen habe. Ja,
1: guck, gut Ding will Weile haben ne? und endlich, endlich hat es geklappt.
0: Und jetzt hast du sogar schon zwei Bücher raus. Das erste hat gar nicht geklappt, da wollte ich dich schon interviewen und jetzt hast du zwei raus.
1: Ja, das holen wir dann irgendwann nach.
0: Mhm. Du hast ein Buch geschrieben über Schreibabys, hast aber gesagt, es ist nicht das typische schreibaby Was ist es denn für ein Buch?
1: Ähm, es ist vor allen Dingen ein Buch, was äh, Eltern in den Blick nimmt und mhm. ähm, weniger erklärt, was äh, viel Weinende oder Schreibabys ähm, sind und äh, über lange Strecken das Buch ist. Also so ähm, ist ja der allgemeine Schreibaby. Buchratgeber aufgebaut, dass er einem lange erklärt, was denn das Problem der Kinder ist und wie man da unterstützen kann. Und mir als äh, dreifache Schreibaby-Mama mhm. war das wichtig, die Eltern mehr in den Blick zu nehmen und was das mit Eltern macht, wenn sie so ein untröstlich weinendes Baby zu Hause haben.
0: Was macht das mit Eltern?
1: Äh, das bringt die an den Rand der Verzweiflung und äh, lässt sie ganz stark glauben, dass sie irgendwas falsch machen und mhm. das ist es eben nicht. Und da kommen ganz, ganz schwere Gedanken und ähm, den wollte ich mich annehmen. Also sowas wie, äh, das ist auch in dem Buch drin, da gibt es so äh, Elternstimmen immer wieder und eine Mutter zum Beispiel hat geschrieben, sie stand auf dem Balkon und hat überlegt, wenn ich das Kind jetzt fallen lasse, dann ist es ja. vorbei. Und das ist natürlich total krass, sowas zu hören oder zu lesen und gleichzeitig kann jede jedes Elternteil, was ein Schreibaby hatte, das verstehen, weil es mhm. ähnliche Gedanken hat. Aber darüber redet halt niemand, weil die Gesellschaft sagt: liefst du dein Kind nicht? Und dann kommen mhm. nur noch mehr Vorwürfe. Und aus diesem Kreislauf müssen wir einfach raus.
0: Ja, krass. Also, ich schon diese, allein der, der, der normale Schlafentzug, sage ich mal, ne, bringt dann ja schon ganz schön. Kann einen ja ganz schön an die Grenze bringen, also ich erinnere mich an diesen einen Moment, wo ich im Türrahmen stand, weil mein Kind geschrien hat nachts und nicht untröstlicherweise nicht wieder einschlafen wollte und ich auch nicht mehr konnte und dann ähm, habe ich so gegen die Zage geschlagen mit meiner Faust, die tat mir dann auch tagelang noch weh, mhm. aber da habe ich das auch so verstanden, weshalb Eltern ihre Kinder schütteln, ne? weil ich einfach dachte, ja, irgendwann geht es nicht mehr ne? und ähm, wir hatten eine Beziehung, die gut war, wir hatten auch äh, beide einen Job, ne? wir hatten beide Eltern und alles war fein und wenn da aber irgendwo was fehlt, glaube ich, dann kommt man ganz schnell an diese Grenze. Ne? So. Aber es gibt viele Leute, die da kein Verständnis für haben, sagst du.
1: Ja, genau, also es ist halt, mh, es gibt ja immer noch diese mehr von äh, das Baby kommt auf die Welt und man mhm. ist sofort verliebt und dann mhm. liebt man das und äh, genau und das fällt natürlich sehr schwer, wenn so ein Baby, also in der ersten Zeit ist alles super, aber manche Kinder schreien äh, direkt ab der Geburt und okay. rüstlich die meisten so ab Woche zwei. Mhm. Ähm, das hat sich so, ne, dann sind die so ein bisschen reifer, sind immer noch unreif, aber sie sind ein bisschen reifer und sind so ein mhm. bisschen mehr angekommen und dann äußert sich das relativ eindeutig. Ähm, und da ist eben nicht viel mit, ich freue mich über mein Kind, die mhm. erste Woche kriegt man das noch gut hin und die zweite mhm. auch noch. Aber dann ist es so, was mache ich denn falsch? Ja. Und äh, wieso erzählen mir alle anderen, ihr Wochenbett ist so fluffig? Und mhm. dann kommt dazu, also du sagst auch, ihr hattet äh, eine gute Beziehung. Ich nehme an, ihr hattet aber auch kein äh, Schreibaby. Mhm. Mhm. Ähm, aber genau, man hat irgendwie eine gute Beziehung. Also selbst wenn alles in Ordnung ist, man mhm. hat eine gute Beziehung und man hat irgendwie gefühlt ein gutes mhm. Netzwerk. Und trotzdem kriegt man es nicht hin, dass dieses Baby irgendwann mal aufhört zu schreien. Ähm, und das macht so wahnsinnig viel Druck, weil mhm. man ja immer erstmal von sich ausgeht und man immer glaubt, man selbst sei das Problem und man selbst sei unfähig. Ja. Und dann liest man, also das war zum Beispiel für mich so ein ganz großes Problem, ich habe immer gelesen, ähm, dass man beim Weinen des Babys schon verstehen würde, was das Baby will. Und so, Ach, Baby ja. Ja, mhm. so ein Baby will ja in erster Linie ähm, eine trockene Windel, mhm. dass es satt ist und dass es irgendwie ausgeruht ist. Mhm. Das liest man überall. Ähm, und wenn das alles erfüllt ist und es genug Nähe hat, dann schreit es nicht. Ja. Und wenn es dann schreit, dann weiß man, es ist eins dieser vier Dinge und man würde am Schreien erkennen, was es denn ist. Und ich kann sagen, also wie gesagt, alle meine drei Kinder ähm, waren Schreibabys über Monate hinweg, also viele mhm. Monate, bis ins erste Jahr rein. Und ich habe immer gedacht, ich kann mein Kind nicht lesen, ich bin irgendwie falsch, weil ich nicht verstehe, mhm. wenn doch alle anderen verstehen, mhm. warum das Baby weint, warum verstehe ich das denn nicht, bis mir irgendwann klar wurde, meine Kinder schreien einfach anders als mhm. viele andere Kinder.
0: Naja, es hört sich echt nach so ähm, einem Ding mit Schuld an. Ne? Dann
1: ja. Und das ist ja gerade bei Erstlingseltern oder auch bei Zweitlingseltern, mhm. das ist einfach äh, Schuld ist so ein Riesenthema, weil wir das die ganze Zeit ja irgendwie gespiegelt kriegen. Und ähm, wenn dann eben zu all dem anderen, was man als äh, Eltern so falsch machen kann, dann noch dazu kommt, dass man nicht mal das eigene Kind beruhigen kann, mhm. dann ist das katastrophal, auch im letzten Schritt für die Bindung zum Kind. Weil man irgendwann ja glaubt, äh, man ist einfach eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater mhm. für das Kind. Und auch da berichten Eltern zum Beispiel im, im Buch ähm, … Dass sie gedacht haben, ich gebe das Kind jetzt weg, damit hm. es ein anderes Elternteil bekommt, was besser zu dem Kind passt und sich besser kümmern kann. Ja.
0: Das ist echt heftig, ne? Also, ja. ich gebe es aus Liebe quasi weg, das Kind.
1: Ne? Ja, genau. Also, und darüber, über diese Verzweiflung von Eltern wird ganz wenig gesprochen und das wird hm. dann schnell abgetan als, also das ist ja im Prinzip das Gleiche wie mit einer Geburt, die ja. äh, man selbst als traumatisch erlebt hat, dann heißt es danach eben Hauptsache, das Kind ist gesund ja. und wenn das Kind viel schreit, dann hört man halt häufig so, naja, dann musst du ja was falsch machen, weil irgendjemand ja. muss ja schuld sein, dass das Kind so viel schreit, aber es gibt eben da einfach gar keine Schuld. Ja. Und ich muss sagen, es hat äh, drei Kinder gebraucht, bis ich das verstanden habe. Also bei, meiner, bei meinem ersten Kind, bei meiner Tochter, war mir überhaupt nicht klar ganz lange, dass sie ein Schreibaby ist. Ich habe schon erzählt, dass ich immer dachte so, hä, Wie, wieso bin ich die Einzige, die zu so dumm ist zu verstehen, warum das Kind weint. Und als mein erster Sohn geboren wurde, war ich lange im Krankenhaus und mhm. da war der ganz ruhig. Und dann habe ich gedacht, als wir dann endlich wieder zu Hause waren, so, jetzt wird es besser. Ich muss nicht noch mal durch diese Schreibabyzeit. zeit und dann waren wir zu Hause und es fing Tag eins von, wir waren wieder zu Hause, äh, ging das Geschrei wieder los. Und äh, bei meinem zweiten Sohn war das dann auch so. Und es hat aber beim dritten Kind, habe ich gedacht, okay, ich bin aber daran nicht schuld. Ne? Beim zweiten mhm. Kind habe ich ja gedacht, okay, ich war im Krankenhaus und deswegen ist es mhm. so gekommen und das dritte Kind hatte äh, gar nichts, also ne, da hatte auch ich nichts, alles war okay, es war, ich war keine Erstlingsmama mehr, was auch immer man sich so für mhm. Gedanken macht, warum ein Kind so viel schreit und genau und beim dritten Kind war es dann so, dass ich dachte, okay, es liegt nicht an mir, es ist einfach so.
0: Ja, ich merke dass tatsächlich, wenn du erzählst, sofort bei mir das anspringt, warum ist das so, ne? Also es ist tatsächlich wie so ein, so ein Sucher da, der nach einem Grund sucht, ne? Dass du sagtest, ihr kam nach Hause und sagt, naja, vielleicht liegt es an der Wohnung. Also das ist, ja. ähm, ist erstaunlich, ne? Also dass wir immer nach einem Grund suchen. Das wäre natürlich auch meine Frage jetzt, was sind <lacht> da für Gründe? Aber ähm, ähm, ich glaube, das macht auch ein Stück weit des Druckes, ne? Dass man diesen, ähm, ja, genau. mit dem Grund halt auch ein Stück weit an den Schuldigen sucht, ne?
1: Ja, eben. Und wir müssen halt wegkommen von, von dieser Schuld. Also ich kann berichten, ich habe ja für das Buch auch sehr viel recherchiert und mhm. mit Expertinnen auch gesprochen und ähm, mir so tatsächlich auch verschiedene Internetauftritte von Expertinnen angeguckt ähm, und war extrem überrascht, wo man da so hingeraten kann, weil eine Schreibabyberatung, wenn sie nicht über den sozialpädiatrischen Dienst mhm. erfolgt. Das ist äh, immer eine Anlaufstelle. Mhm. Da kann der Kinderarzt oder die Kinderärztin hin vermitteln. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Tipp. Mhm. Ähm, aber wenn man sich das selber sucht, dann muss man tatsächlich aufpassen, woran man da so gerät. Also ich habe ähm, Internetauftritte gelesen, da wurden ähm, viel weinende Babys als Brüllaffen bezeichnet. Okay. Das wäre jetzt nichts, wo ich gerne eine Beratung machen wollen mhm. würde, aber ähm, also andere haben mir dann erzählt, ähm, es ginge vor allen Dingen darum, dass Schreibabys sich gerne länger aussprechen. Mhm. Und dann dachte ich, ja, aber vielleicht nicht zehn Monate lang. Also ne, das ist natürlich auch so ein da Schreien ist schauen. ja auch kein
0: Sprechen. Also ein Baby kann sich ja auch anders mitteilen, als <lacht> er kann ja auch einfach nur glucksen, ne? Also es ist ja kein wirklich ein Sprechen. Schreien ist ja eher wirklich ein Alarmsignal irgendwie.
1: Ja, eben und es alarmiert uns ständig. Genau, das, auch für das, das klingt
0: ja an anstrengend, ne? Also.
1: Ja, also es ist nachgewiesen, dass das jetzt für die Kinder, wenn man sich adäquat mhm. kümmert, keine nachhaltigen, schädigenden mhm. Folgen hat. Ne, das vielleicht mhm. auch nochmal zur Beruhigung. Aber genau, es gibt halt so ganz viele verschiedene Expertinnen und Experten mhm. ähm, und man muss da sehr auf sich achten. Mhm. Also, das habe ich festgestellt. Ähm, weil gleichzeitig, also als ich recherchiert habe, war ich ja nicht mehr in der Not und ich habe auch nie selber eine Beratung in Anspruch genommen, mhm. weil ähm, unser Kinderarzt hatte mir das vorgeschlagen und ganz ehrlich, für mich war das Problem, dass ich dachte, wann soll ich das denn jetzt noch machen? Wann soll mhm. ich denn da hingehen zu einem regelmäßigen Termin? Ne? Und mhm. mit so einem ähm, viel weinenden Baby ist man jetzt auch nicht so gerne draußen unterwegs. Mhm. Also es gibt Kinder, die weinen nur, ähm, wenn sie draußen sind. Es gibt welche, die weinen nur, wenn sie drinnen sind. Mhm. Meine Kinder zum Beispiel haben nie geweint, wenn Besuch da war. Ach. Ja. Was dazu führte, dass ich mir sehr viel Besuch eingeladen mhm. habe, bis mein Mann irgendwann mal relativ sauer mit mir wurde, weil die Kinder sich im Anschluss halt stundenlang ausgebrüllt haben mhm. über diese Überforderung. Ähm, genau, und ich das dann wieder reduziert habe. Auf jeden Fall, ich war nie in einer solchen Beratung und habe mir das jetzt eben ähm, aus... Äh, autorinnen sich dann nochmal angeguckt mhm. und als ehemalige Schreibbibi-Mama Und auch da muss ich sagen, man muss gucken, ob es passt. Und gleichzeitig mhm. befürchte ich, dass man in der Situation leicht verloren geht, weil man ja alles gerne glauben möchte. Man will ja einfach alles tun, damit es aufhört. Mhm. Und da kann ich Eltern nur den Tipp geben, wirklich in sich zu hören, vielleicht auch gar nicht in der Situation, aber dann zu Hause ist es wirklich der Weg, den ich gehen möchte. Mhm. Und wenn ich feststelle, das stimmt nicht mit meinen Werten überein, weil mir jemand sagt, das Kind muss alleine im eigenen Bett schlafen mit fünf Wochen mhm. ähm, oder das Kind will eben einfach nur erzählen und ich denke, nein, es geht deutlich darüber hinaus, dann mhm. ist es okay, das abzubrechen. Mhm. Man muss das nicht weiterführen, weil man denkt, wenn ich lange genug durchhalte, dann wird das schon was. Mhm. Ähm, und das trauen sich viele eben auch nicht, weil sie denken, wenn ich aufhöre, dann bin ich ja wieder allein. Aber es gibt mhm. immer auch einen anderen, einen anderen Weg ähm, und andere Expertinnen und man kann sich auch immer weiterempfehlen lassen. Denn zu einem guten Beratungsangebot zählt auch, dass wenn die Chemie nicht stimmt oder mhm. wenn man feststellt, es ist der falsche Weg, dann wird einem eben eine Alternative angeboten. Das kennst mhm. du wahrscheinlich aus deiner Praxis auch.
2: Mhm.
0: Ja, ich finde immer wertvoll, wenn Leute auch sagen, was ihre Grenzen sind. Ne? Das halte ich immer für am sympathischsten. Im ersten Moment denke ich, Mist, jetzt kann mir der Arzt nicht weiterhelfen. Aber wenn er sagt, nee, das ist nicht mein Gebiet, ich verweise hier an meinen Kollegen oder meinen Spezialisten, ne? ja. spricht das für, aus meiner Sicht immer für die, eher für die Kompetenz und die Selbstwahrnehmung, wenn jemand sagt, nee, nee, das mache ich nicht. Ne? So.
1: Ja, ja aber weil das halt oft sein. eine Selbstzahlerleistung ist, mhm. ne? Ähm hängt da halt auch gleich so viel so viel mhm. Geld dran, deswegen ähm, mein dringender Appell, sich da genau ähm, anzuschauen, wo man denn hingeht und wenn man zufrieden ist, alles super und wenn mhm. man das Gefühl hat, das ist für mich als Mutter oder Vater der falsche Weg, mhm. dann einfach nochmal weiter gucken.
0: Ja. Was sind denn so Gründe für Schreibabys? Du musst doch nochmal fragen. Dein analytischer <lacht> Verstand drängt dich rein. Du, du, Wieso? Möchtest, es,
1: genau, du möchtest es einfach verstehen. Richtig. Es
0: ähm, hilft ja auch manchmal, oder? Die Dinge zu verstehen, so ein bisschen.
1: Das stimmt. Das Problem ist nur, dass ich dir ja keine umfassende Antwort mhm. geben kann, weil man das einfach so genau nicht weiß. Also, es okay. ist natürlich. Es, ist es gibt natürlich nicht den so, einen Grund. Nee, und es ist auch äh, noch nicht so richtig erforscht. Es ist äh. so, dass, dass die Kinder. Die viel weinen, also alle Kinder werden ja unreif geboren, sie kommen ja eigentlich alle zu früh auf die Welt und mhm. ähm, bei Kindern, die eben ähm, sehr viel weinen, geht man davon aus, dass die eben doch noch mehr Zeit gebraucht hätten und noch sensibler mhm. auf die ähm, Umgebung reagieren mhm. Und äh, dagegen, guck mal, ich bringe gleich das Gegenargument mit, dagegen spricht, dass ähm, es dann ja nach drei Monaten aufhören müsste. Und das, mhm. ne, das hört man immer so als magische Zahl, nach drei Monaten mhm. ähm, ist es bei den meisten Schreibabys besser. Das stimmt leider auch nicht immer. Mhm. Also bei manchen ist es so, aber die Eltern, ähm, die ich befragt habe, ich habe insgesamt 50 Eltern äh, für Boah. das Buch interviewt, genau, ähm, und das war sehr unterschiedlich. Manche hatten das ein Jahr lang, manche zehn Monate, bei manchen war es auch wirklich nach drei Monaten vorbei. Aber ähm, ich kann nur raten, sich da nicht festzuhängen an irgendeiner Zahl, wann es vorbei ist, weil das liest man halt total oft. Und ich hatte das auch, dass ich immer dachte, okay, sechs Wochen, erste Grenze. Äh, drei Monate, zweite Grenze, jetzt muss es doch besser werden. Und mit jedem Mal, wo ich dachte, jetzt müsste es besser werden, mhm. war das Loch, in das ich anschließend gefallen bin, noch viel tiefer. Ne? Ja. Weil man immer denkt so, aber es ist doch noch nicht so weit. Und wieso ist es denn? Und was mache ich denn? Ähm, jetzt, genau. Also das eine ist eben diese, diese Unreife. Ähm, und das andere ist, äh, kann sein, ist äh, sehr, sehr reizoffen eben, also einfach an sich. Da gibt es auch keine Untersuchung, wie das dann sich im weiteren Leben gestaltet, ob Schreibabys jetzt besondere Kinder bleiben oder nicht. Es gibt mhm. irgendwie die theoretische Idee, dass ähm, aus Schreibabys später ADHS Kinder mhm. werden, aber das ist nicht bestätigt. Also mhm. es, äh, man, man liest das immer mal und das ist natürlich eine total große Angst äh, bei mhm. Eltern, aber es ist es gibt keine Verlass, äh, verlässlichen Studien dazu. Mhm. Genau, also deswegen einfach das jetzt für den Moment so annehmen, wie es ist und nicht darüber nachdenken, oh Gott, was bedeutet das für die Zukunft.
0: Naja, okay, nee, das macht dann, dann hast du ja noch den Stress nicht nur jetzt, sondern hast dann auch noch die, die, die Idee, das ganze Leben ist. Vorbei. So, genau, also es,
1: meine, es fühlt sich für die Eltern der dem Moment mhm. ja eh so an, dass Richtig. das eigene äh, Leben vorbei leben, ist, genau. genau. im Moment, ja. Aber äh, ich kann halt nur raten, immer mhm. im Moment zu leben und mhm. nicht zu schauen, was könnte denn daraus sich irgendwann entwickeln. Ein, ein Vater in dem Buch hat ähm, gesagt, dessen Schreibibibibi inzwischen erwachsen ähm, und der hat äh, irgendwie gesagt, sein Kind. Äh, hat früher viel geschrien und dann mhm. immer viel geredet. Und äh, er findet das total wunderbar und hat gesagt, guck mal, was das für wunderbare Kinder mhm. äh, werden. Und das finde ich irgendwie sehr äh, einen sehr schönen Appell. Ne? Mhm. Also wir wissen einfach alle nicht, was äh, daraus wird. Aber am Ende wird es schon gut werden. ja Und auch wichtig, es hört irgendwann auf. Man glaubt mhm. es ja nicht in, in dieser Zeit, wenn man denkt, ich ne, jede Woche ist gleich, jeder mhm. Tag ist irgendwie gleich und man wird dann, je nachdem, wie intensiv das ist, irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde, aber auch gerne zwölf Stunden angeschrien und man weiß ja Warte. auch nicht, ist das Weinen jetzt ein kleines Weinen mhm. oder wird das stundenlanges Gebrüll mhm. und deswegen einfach jeden Tag so nehmen, wie er kommt.
0: Wie komme ich da durch, denken. als Elternteil?
1: Ähm, äh, also wichtig ist, also wenn man zu zweit ist, ne, mhm. gehen wir mal von dem Fall aus, man ist zu zweit, mhm. ich habe auch ähm, Alleinerziehende ähm, interviewt, da ist das nochmal was anderes, aber mhm. äh, genau, wenn man zu zweit ist, sich gegenseitig unterstützen und auch wirklich ähm, was abnehmen und sagen wir mal jetzt, die Mutter kümmert sich den Tag über, es ist ja wahrscheinlich oft so, und erträgt dieses Geschrei, dann hat sie nachts ein Recht auf Ruhe. Und dann mhm. gilt nicht, oh, aber mein Mann geht ja oder meine Frau geht ja morgen äh, in die Arbeit und muss irgendwie ausgeruht sein, mhm. denn äh, so ein Baby den ganzen Tag begleiten ist genauso Arbeit. Und mhm. dann muss man sich das eben aufteilen und nicht immer Rücksicht auf den anderen nehmen, weil man sich sonst vergisst. Und mhm. äh, daran kaputt geht und dann eben irgendwann auf dem Balkon steht und sagt, ich lasse dich jetzt fallen, weil ich nicht mehr kann. Ja. Ähm, auch gut in den ganz schlimmen Situationen anrufen, mhm. im Zweifelsfall den Partner oder mhm. die Hebamme oder irgendjemand, dem man vertraut und sagen, ich kann nicht mehr Kinderarzt, ja. was auch immer einem da gerade einfällt. Ähm, und sich das eingestehen mhm. und immer drüber reden. Mhm. Also das nicht mit sich selber ausmachen und äh, irgendwie vor allem sagen, das klappt schon, mhm. alles super, sondern sich eingestehen, dass man damit überfordert ist. Das ist okay. Das ist eine krasse Erfahrung und ähm, da kommt man nur gemeinsam durch. Und was ich aber bei all dem, was es so anstrengend macht, wichtig finde, ist, dass man sich nicht vergisst und auch den Partner oder die Partnerin nicht vergisst. Ähm, und sich eben gemeinsame Momente schafft und an das, an das Schöne denkt. Das äh, schreibe ich in dem Buch auch. Mir ist das ganz schwer gefallen. Mhm. Ähm, und wenn mich jemand... Also ich beneide andere Eltern um diese Babyzeit, weil ich das nie... Also ich kann mich an ganz wenig erinnern, weil da ganz viel Geschrei ist. Ähm, und es gibt aber so ein paar Momente, an die ich mich erinnern kann. Also mit... Ähm, einem Kind sind wir in so einer Nacht- und Nebelaktion an die Ostsee gefahren, mhm. weil wir gedacht haben, ist doch egal, wo das Kind schreit. So. Und ähm, das würden sich, also das traut man sich vielleicht nicht, weil man denkt, so, äh, oh Gott, dann werden ja alle anderen, wo auch immer man da hinfährt, mhm. äh, davon, aber dann nimmt man halt ein einsames Hütchen irgendwo und nicht die Ferienwohnung mhm. äh, im Hotel, sondern eine einsame Hütte und dann ist doch völlig bums, ob das Kind jetzt zu Hause einen anbrüllt oder man wenigstens noch äh, am Meer spazieren gehen kann. So, ne? Also <lacht> genau. Und man hat dann äh, eben doch eine Erinnerung, die bleibt. Also das ist mhm. ganz wichtig, sich auch immer wieder zu äh, vergewissern. Da ist noch jemand, auf den ich mich verlassen kann. Und um auch auf die Alleinerziehenden zu sprechen zu kommen, oh ja. ähm, da geht es nur mit Hilfe von außen. Also tatsächlich im besten Fall Freundinnen, Freunde mhm. in die Pflicht nehmen und sagen, wenn das Kind es zulässt, ihr geht jetzt mal mit dem spazieren ähm, oder ihr kümmert euch, ihr seid da, ihr gebt dem mhm. Kind Halt, auch wenn es dann schreit und ich gehe jetzt duschen mhm. oder was auch immer. Ne? Also ja. dieses Schlafen und Ausruhen, finde ich, ist halt sehr überstrapaziert, weil wenn das Kind nebenan brüllt, ist halt nicht viel mit Schlafen. Da ist ja auch der mütterliche oder väterliche ja. Instinkt da. Aber dass man zumindest sagt, ich bin jetzt mal nicht zuständig. Ja das ist ganz wichtig und das geht halt ähm, als Alleinerziehende meistens nur tagsüber, ähm, dass man dann eben die Nacht durchstehen kann und tagsüber so ein bisschen Kraft sammeln kann.
0: Äh, mir kommt auch gerade wirklich ne, zu sagen, okay, du kümmerst dich und ich gehe in deine Wohnung und schlafe mal eine Stunde oder so. Ja,
1: ja also ich meine, da darf man jetzt nicht vergessen, je nachdem wie alt das Baby ist, kann man sich vielleicht auch einfach nicht so weit trennen mit, ich gehe in die andere Wohnung, also es geht wahrscheinlich bei einem acht Monate alten Baby <lacht> einfacher als bei einem sechs Wochen Alten. Ja. Ähm, genau, Aber dass man sich aus der Situation rausnimmt und wirklich für sich sagt, ich bin jetzt gerade nicht zuständig. Das ja. Kind, Dem Kind geht es ja gut. Irgendjemand anders kümmert sich. Also man lädt ja auch nur Menschen ein, denen man vertraut. Ähm, genau, und das ist so ein, so ein ganz wichtiger Schritt, um eben nicht völlig verrückt zu werden und dem Kind dann irgendwas anzutun, weil weil man einfach nicht mehr kann, denn irgendwann kommt dieser Punkt, wenn man sich alle äh, die ganze Zeit immer nur um alles allein kümmert, dass man äh, dasteht und eben das, was du gesagt hast, anfängt, das Kind zu schütteln, weil das mhm. einfach, das ist einfach ein Impuls. Ich hatte den ja. auch. Mhm. Also ich dachte auch, wenn ich jetzt, ich habe es nicht getan, aber ich war sehr, sehr mhm. kurz davor, dass mhm. ich das Kind in der Hand hatte und dachte, wenn du jetzt nicht aufhörst, ne? so das, was man, ja. was man kennt. Und in dem Moment kam dann aber mein Mann und äh, hat mir das Kind abgenommen und dann war auch klar, wir müssen ganz viel ändern.
0: Was habt ihr geändert dann?
1: Er hatte die Nächte. <lacht> also es, es war, äh, genau, ich, ich musste ja den Tag irgendwie hm. rumkriegen und er war dann für die Nächte zuständig, damit ich halt mehrere Stunden am Stück auch mal zur Ruhe kommen konnte und ähm, das haben wir dann auch beibehalten für alle anderen Kinder, weil das einfach wow. für uns so eine Aufteilung war, die funktioniert hat und wir waren dann beide müde ja. und dauer <lacht> gestresst und genervt voneinander. Ähm,
0: Aber es und, hat sich auf zwei Schultern verteilt.
1: Genau, es hat sich auf äh, uns beide verteilt und ich muss immer so lachen, tatsächlich, wenn ich so von Date Nights höre, die so Eltern äh, sich, also ne, wenn dann erzählt wird, so und jetzt nach Monaten, das Kind ist jetzt drei Monate auf der Welt, jetzt, wann treffen wir uns denn jetzt wieder und machen was ohne das Kind? Das war bei uns natürlich äh, einfach überhaupt nicht möglich, aber wir haben dann Date Nights zu Hause gemacht, mhm. also so mit äh, schreiendem Baby zwischen uns, kann man auch einen Film gucken, wenn man den, <lacht> wenn den so ein bisschen lauter macht und wenn man das Baby auf sich packt und irgendwann schlummert es so weg, dann hat man ja auch irgendwie so Zweisamkeit, man muss halt mhm. die Situation so nehmen, wie sie ist.
0: Mhm. Du hast gesagt ähm, am Anfang, also die Kinder tragen keinen Schaden davon. Ne? So, ähm, Das ist ja so ein, so ein Ding, Also wenn die schreien. Ich würde vermuten, es ist anstrengend, ne? aber ähm, genau, wenn du sagst, es, sie tragen keinen Schaden davon. Was brauchen die denn? Wie begleiten wir die? Auch wenn das nicht der Fokus von dem Buch ist, aber vielleicht ist das nochmal wichtig zu sagen. Wie begleiten wir Kinder, die so in Not sind?
1: Ja, mit äh, tatsächlich viel Nähe. Und das muss man können. Ne? Also das äh, ist ja sehr individuell, wie viel Nähe man da zulassen kann. Ähm, wir haben die Kinder, also das haben tatsächlich fast alle Eltern unisono gesagt, äh, mhm. tragen. Mhm. Hat ihnen geholfen. Ähm, mhm. Einfach, weil die Kinder sich am besten tatsächlich äh, beruhigen, auch wenn sie nicht komplett aufhören zu schreien, mhm. aber es wird halt besser, wenn sie Nähe spüren. Mhm. Ähm, ich ich kann da nur raten, sich äh, so ein Sektentragetuch, das muss ja auch alles nicht neu äh, sein, mhm. was man da so an Utensilien kauft, äh, zu holen und dann mhm. ähm, sich das Kind wann immer möglich umzubinden, ähm, genau Nähe und äh, ja, also unsere Kinder haben bei uns äh, im Bett immer mitgeschlafen mhm. und auch das, äh, ich weiß, das ist eine sehr unpopuläre Haltung, aber auch nicht im Beistellbett, sondern im mhm. Bett und tatsächlich auf mir, was äh, niemand gerne hört, weil das gegen den sicheren Babyschlaf äh, spricht und das ist mir bewusst, ähm, aber es ist halt die Realität und ich glaube, wir kommen nicht weiter, also ich, ich äh, sage jetzt nicht, jeder soll das machen, das muss am Ende des Tages jeder für sich selbst entscheiden, aber ähm, bei uns war es so, dass für mich das das hat halt wenigstens eine Stunde Schlaf gebracht, wenn das Kind auf mir lag und ich die ganze Nacht gefroren habe, bis ich schlau genug war, mir meine Strickjacke anzuziehen, ähm, weil man natürlich nicht mit der Decke schläft. Äh, und das war unser Weg. Andere Eltern haben gesagt, äh, es hat gereicht, wenn sie die im Bett neben sich hatten. Aber tatsächlich, alle haben mit ihren Kindern im Bett äh, geschlafen. Ähm, und einen ganz ruhigen Alltag. Also man hört ja immer von dieser reizarmen Umgebung, mhm. die man für Kinder schaffen soll, was aber nicht bedeutet, dass man jetzt gar keine Geräusche, um Gottes Willen, <lacht> da wird man ja ver verrückt, ich wollte schon gerade was anderes sagen. Ähm, genau, also reizarm im Sinne von, äh, ich lasse hier nicht ein Radio und ein Fernseher mhm. und ein, keine Ahnung, äh, CD-Player noch irgendwo laufen, sondern es sind halt die Alltagsgeräusche, ähm, mhm. die da sind und ich lade mir vielleicht nicht 20 Leute ein, ähm, auch wenn das Baby dann ruhig ist, so wie ich das getan habe, sondern mal in der Woche eine mhm. Person. Ähm, dann viel spazieren gehen, weil, mhm. ne, also gerne einsam im Park, wenn man Angst hat. Naja, wenn man Angst hat, dass das Kind die ganze, also ich wohne mitten in der Stadt, ne, hier ja. hören alle das schreiende Baby, aber wenn man eben einen Wald oder was weiß ich in der Nähe hat, dann ist es auch egal, ob das Kind da weint. weil ähm, Und man selber hat aber frische Luft und Bewegung und das tut den Eltern im Zweifelsfall äh, besser, ne, wenn, ja. sie, wenn sie ein bisschen rauskommen aus ihrer ähm, eigenen Situation und dann ähm, das, was auch helfen kann um die Kinder zu beruhigen, ist, wenn die Eltern sich beruhigen in dem Sinne, dass sie mit anderen über ihre Situation sprechen. Ne? Weil wenn man irgendwo rauslassen kann, wie es einem gerade geht, dann sorgt es ja dafür, dass man selbst entlastet ist und sich dann wieder besser ums eigene Kind kümmern kann und nicht so ganz ausgebrannt ist.
0: Was macht man, wenn, ich denke mir gerade, du gehst durch den Park und das Kind schreit, ne, dann kommen ja wahrscheinlich nicht nur die Blicke, sondern vielleicht auch die Kommentare von den anderen. Wie gehst du damit oder bist du damit umgegangen? Oder was würdest du vielleicht Eltern sogar raten?
1: Ja, das äh, sind sehr schöne Kommentare, die man da bekommt. Tatsächlich, ich glaube, ich habe alles äh, an Kommentaren bekommen, äh, was man da so haben kann.
0: Was zum Beispiel?
1: Äh, ich hätte keine Kinder bekommen sollen, wenn ich jetzt Krass. nicht mit ihnen zurechtkomme und... Ähm das war mal eine Situation, äh, also mein eins meiner Kinder wollte nie im Kinderwagen hm. liegen. Die, die, diesen Kinderwagen habe ich auch hm. nur angeschafft, äh, damit der im Hausflur stand, glaube ich.
0: Zum Einkauf ähm, ist er auch ganz praktisch. Man <lacht> man die Einkaufssagen reintun.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber ich hatte ja äh, dann irgendwann zwei Kinder an der Hand hm. und den Kinderwagen. Da geht dann gar nichts mehr. Genau, deswegen haben wir ihn dann auch verkauft. Ähm, nee, genau. Und äh, Dann äh, hatte ich das Kind im Kinderwagen, weil es mhm. mir nicht gut ging. Mhm. Und dann äh, habe ich einen Vortrag äh, bekommen im Bus darüber, wie gut denn tragen sei und ob ich das nicht verstanden hätte. Und so, genau. Und ähm, der einzige Weg, ich bin dann ausgestiegen, auch eine Station vorher, weil ich das nicht ertragen habe. Ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Tipp. Man muss sich das nicht annehmen. Man kann einfach gehen. Und man muss in der Situation auch keinen. Äh, keinen lustigen Kommentar. Nicht schlagfertig und, sein oder so. Genau, nicht, nicht schlagfertig sein, sondern man kann einfach schweigend gehen. Ich komme ähm,
0: gerade auch, ich habe manchmal auch dieses Gefühl, ich meine, ah, Dings und Dings, Dinge, das ist nicht filmreif gewesen, mein Leben an vielen Stellen. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, aber man muss das, also, ne, das, das ist äh, ein Privileg, jemand anderem einen Ratschlag geben zu dürfen und nicht irgendwie, also, ne, man muss sich das nicht anziehen und äh, dieses Ganze, dem Kind ist zu heiß, zu kalt, zu warm, äh, es hat Hunger, bla bla. Ne? Das äh, sind ja alles nette Tipps, aber den Leuten ist ja auch nicht klar, dass man das schon 20.000 Mal gehört hat. Ähm, und deswegen ist mein Tipp da einfach weitergehen. So, dann sollen die halt denken, man ist unhöflich, aber das eigene Leben ist doch schon voll mit lauter Geschrei, da muss ich mir doch nicht noch das von Fremden <lacht> mitnehmen.
0: Das ist los. <lacht> Also ja.
1: auch das braucht Stärke. Ne? Das ist natürlich mhm, auch, ich, ich, ja. ich sage das jetzt so als äh, Erfahrung von äh, dreimal durchgemacht. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn man das das erste Mal durchmacht und die ersten 20 Kommentare
2: mhm.
1: äh, dazu bekommt. Aber deswegen ist mein Tipp äh, eben mit der Erfahrung, einfach weitergehen.
0: Mhm. Andrea, ja. vielen Dank, das äh, Fand ich total berührend, also das war ein schönes Interview, war Also ein bisschen die Befürchtung, es wird nicht entspannt, oder? Das stimmt,
1: jetzt verrätst du hier die interne. Ich, lustigerweise denke ich jetzt, ach guck, wir könnten uns noch zwei Stunden darüber unterhalten, mhm. das würde hoffentlich nicht langweilig werden.
0: Ich würde auch weitersprechen mit dir, aber ich weiß, dass deine Kinder mit Mann nach Hause kommen und du dann nicht mehr so entspannt bist.
1: Das stimmt. Und sie würden dann vermutlich äh, auch noch mit ihren, äh, in ihrem jetzigen Alter anfangen zu schreien. Mhm. Äh, dann lassen wir das mal besser an der genau. Stelle. Aber sie schreien jetzt aus anderen Gründen. Das nur als Hintergrundwissen. <lacht>
0: ja. Also meine Kinder schreien auch sehr. Ne? Das ist ähm, einfach. Was mir nochmal so gerade gekommen ist, wirklich, ähm, ja, das Leben ist nicht filmreif. Ne? So meinst du mindestens nicht. Und meine Reaktion auch nicht, meine Kinder auch nicht. Und vielleicht können wir uns alle davon verabschieden, von diesen Bildern im Kopf, dass das irgendwie so wäre, wie in so einem bescheuerten Film. Ja. Bei mir ist es nicht so. ne? Bei, bei mir auch nicht. Und mir hat das total gut getan, dass du gesagt hast, dann gehe ich einfach, ich muss keinen lustigen Spruch machen. Da dachte ich mir so, stimmt, wo kommt diese Idee her? Ja. Das müsste, ja, aus Film irgendwie, habe ich das Gefühl, das, immer, es müsste alles gut sein irgendwie muss man eine gute Figur machen. Was ja. für ein Bullshit, ne?
1: Ja, in Filmen schreien die Kinder ja auch nicht. Also hast du schon mal irgendeinen Film gesehen, wo man so richtig äh, gesehen hat? wieder Die weinen dann mal kurz und dann ist super, aber äh, ja. genau. Und äh, das geht bei der Geburt los und klar, das, äh, das geht auf unser ganzes Leben über, was hm. wir da sehen. Aber es ist eben nicht das echte Leben.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Andrea, danke. Danke für diesen Insight, aber auch für dein wunderbares Gespräch für deine tollen Bücher und vor allem für das Ganze, was du gibst, ne, im Blog und auch jetzt im Podcast. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, dieses Authentische und Ungeschminkte, mit dem du dich zeigst, ne, und ähm, das ist die große Erleichterung, ne? dieses äh, halt, ah, da ist jemand bei dem war es auch nicht perfekt, oh Gott. Danke, ich bin nicht alleine, ist ja für viele schon diese große Erleichterung. Und du sagst auch, du bist offen, hast mir vorher auch gesagt, du bist immer sehr dafür, diese offene, offen zu sprechen und im Runden zu teilen, also großes, großes ja. Dankeschön dafür, dass du dich so zeigst, wie es wirklich ist.
1: Ach, Christopher, jetzt am Abschied noch so eine warme Dusche, das äh, gibt mir ein, ich glaube, das trägt mich jetzt durch die ganze Woche, da danke ich dir für und für das nette Gespräch, du machst das super.
0: Wie kann man dich erreichen? Wo, also es gibt die beiden Bücher, packen wir in die Shownotes. Wo kann man dich finden?
1: Ähm, also entweder man googelt nach meinem Namen, mhm. Andrea Schocher, der aber so schwer zu schreiben ist. Ähm, und sonst, äh, wenn man bei Runzelfüßchen auf dem Blog guckt, dann mhm. findet man auch alles. Und äh, genau, der Podcast Kinderbuchleben, da geht es mal um ganz fröhliche Sachen mhm. nämlich mit Kinderbücher. Äh, genau, und sonst findet man mich überall, wo man... Texte über Familien lesen möchte, weil ich ja eigentlich äh, Journalistin für Familienthemen bin.
0: Jetzt zu den abschließenden Fragen, die jeder meiner Gäste bitte antworten darf. Wenn du an deine eigene Kindheit zurückdenkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest?
1: Uh. <lacht> <lacht> was eine Frage. Ähm, was hat gefehlt? Ich glaube, stark sein zu dürfen und schwach sein, das hat so ein bisschen gefehlt. Also, dass man beides sein kann.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Für meine Geschwister?
0: Hm. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, so deine drei Wahrheiten, was wäre das?
1: Ähm, vergesst euch nicht, mhm. also sowohl als Paar, wenn ihr denn eins seid, als auch euch selbst, ganz wichtig. Mhm. Ähm, eure Kinder sind wunderbar und äh, tun in der Regel nichts, um euch zu ärgern. Mhm. Und äh, der dritte Tipp ist, mh, mit Leichtigkeit geht es einfacher.
0: Mhm. Denkt an euch, eure Kinder sind wunderbar und Leichtigkeit. Ja. Andrea, vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. Tschüss.
0: Tschüss. Falls du ein Schreibaby hast oder ein Kind, das viel schreit, dann lege ich dir natürlich den Ratgeber von Andrea ans Herz, wie du dein Schreibbaby beruhigst. Ich glaube, das kann einfach entlastend sein, auch den Blick da auf die Eltern zu richten und zu sehen, wie kann man den Eltern, den betroffenen Eltern helfen, die unterstützen, die begleiten, das halte ich für für so so wichtig. Ja, wenn du jemanden kennst, der vielleicht davon betroffen ist, dann teile sehr gerne den Podcast, diese Folge mit ihm, ob jetzt per E-Mail oder per WhatsApp oder auf Facebook oder auf Instagram. Einfach, äh, manchmal ist es einfach hilfreich, wenn man so eine Information bekommt. Ich freue mich natürlich auch, dass du den Podcast dann ein bisschen weiter verbreitest, weil es einfach mir wichtig ist, dass dieser andere Blick auf die Kinder und aber auf uns Eltern auch dieser liebevolle Blick sich verbreiten darf in der Gesellschaft. In meiner Bubble ist das sehr präsent mit den Leuten, mit denen ich spreche, aber ich sehe da draußen, dass wir noch ein ganz schönes Stück, ganz schönes Stück zu gehen haben und da bin ich sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die es das teilen, dass es Menschen gibt, die dem zuhören, wie du das gerade tust. Daher dir ein ganz großes Dank an dieser Stelle und alles Liebe dir.